0: Vocês estão prontos? Estão preparados? Loucura, loucura, loucura! Bom, quem dera eu tivesse a manha de um MC de UFC como Bruce Buffer ou o olho de Luciano Huck para anunciar o casal sensacional que a gente recebe hoje. Dose dupla de euforia e excitação, seja em octógonos do MMA ou auditórios de TV. Ele foi apadrinhado por Shaquille O'Neal. Foi chamado de The Fanon, o fenômeno, como o campeão que foi o mais jovem do UFC com apenas 19 anos. Ela foi uma feiticeira que transformava homens de todas as idades em adolescentes. O encontro do lutador cascudo com a mulher mais cobiçada daquele Brasil ano 2000 foi o início de uma história de amor amor ao esporte também e a própria ideia de família. Ele, carioca do Leblon, praticou tantas modalidades que agora aposta na fusão do boxe com o MMA para se reinventar mais uma vez. Ela, paulistana do Brooklyn, surfista de alma, está lançando seu primeiro livro. Vamos fazer contato com a Flórida, com a Casa da Mãe Joana, com todo respeito ao nome do livro. Bem-vindos, Joana Prado e Vitor Belfort. E aí, pessoal?
1: Bem-vindos à casa da mãe Joana, onde as portas estão sempre abertas coração de mãe, é um coração gigante que recebe todo mundo mas aqui não tem bagunça, aqui tem organização. Estamos longe de ser perfeitos, mas tem sido uma casa funcional. Bem-vindo, Biel, bem-vindo, todo mundo.
0: Obrigado. Qual é a sua última palavra depois do que a Joana disse, Vitor? <risos> Eu
2: desorganizo junto com as crianças, porque você sabe como é que é, Biel. Para organizar, tem que, alguém tem que desorganizar. Então eu falo que é, é uma bagunça, mas eu falo que o segredo aqui da casa é que todo mundo aprendeu que é um trabalho em equipe. Para você ter sucesso em qualquer coisa na vida, você tem que fazer, como Tom Brady, o coach dele, famoso, o Bila falou,
0: do your job. Do your freaking job. Faça é. o seu trabalho. E como disse outro americano, Bob Dylan, faz o que você tem que fazer e faz direito. E é isso. Do what you must do and do it well. Escuta, de onde... Que cidade da Flórida que vocês falam? Vocês moram aí há muito tempo? Onde é que vocês estão?
1: A gente tá nos Estados Unidos desde 2010. A gente veio quando a Kiara era ainda um bebezinho de um ano de idade. A gente primeiro mudou para Las Vegas e de Las Vegas a gente veio para Flórida. Na Flórida a gente está...
2: Boca Raton. Uns
1: sete anos. A gente mora pertinho de Boca Raton. A gente mora numa cidade pequenininha, perto de Boca Raton.
0: Já faz o quê então? 18 anos de casamento. Lá atrás... Wow. Quem? 18 Nossa. anos de casamento, é isso? 2003? A gente é gente... 19?
1: É, vamos fazer 19.
0: A gente ah. casou em
2: dezembro. É,
0: tá. Quem fez isso, quem, Vitor? Você já era admirador da Joana, da televisão? Claro é. que
2: tudo começa, Biela, eu tenho uma filosofia de vida, tudo começa no natural. Então, assim, o que me encantou na Joana, é óbvio, foi a primeira coisa que aquela mulher literalmente parecia que ela era feita de. Ela, ela foi feita e caiu no. Ela veio do céu caiu na terra, né? E, e quando eu me enfeitecei por ela, eu falo que eu me enfeitecei por ela no caso da menina que tinha por detrás do personagem, né? Ela não era nada daquilo, era praticamente, eu falo para todo mundo, é, quando você vê o Rambo, quando você vê o Jack Nixon fazendo um, um, o, o, o Joker, né, quando o que me deixa... O que, me, o que é muito gostoso de você conhecer um artista de Hollywood é quando você conhece a pessoa por detrás do artista, né? Então, assim, eu vi e falei assim, gente, Joana você não tem nada daquela pessoa, ela não tinha nada. Eu falei, como é que você consegue? Porque ela não conseguia andar na rua, Joana era, era, era mais assediada que o Ronaldo, o fenômeno naquela época, era uma coisa de louco, e ela tinha um
0: equilíbrio emocional muito grande. É. Mas, Joana... Tanto o Vitor quanto você, vocês começaram a assumir desafios pessoais e compromissos profissionais também muito cedo. Com que idade você começou a trabalhar, Joana? Aí ah, Eu comecei muito
1: cedo, eu comecei entre os meus 13, 14 anos, mas desde muito nova eu, 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 eu quis esbravar o mundo. Sabe, Biano, eu não, não me conformava assim, o fato do meu pai me dar mesada, de eu ser sustentada por alguém. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, acho que com 13, uhum. 14 anos eu já... Você
0: foi muito precoce. Você, quando comprou a briga de, de ser feiticeira, muito jovem, inventaram aquele personagem, assédio de tudo que é lado. O seu pai, qual foi a presença do seu Nossa. pai naquele momento? Ele te <risos> apoiou? <risos>
1: Bial, oh. eu falo pro meu pai que ele com certeza tem um pedacinho no céu, porque olha, meu pai aguentou uma bucha. Imagina, um engenheiro civil formado na USP. Eu lembro que no Natal eu pedi uma bolsa da Santa Marcinela para meu pai, quando eu morava com ele ainda. E eu lembro de ver embaixo da árvore uma caixa gigantesca. Eu falei, uau, né, minha bolsa vai ser linda, grande. Eu lembro que quando eu abri a caixa, era uma caixa cheia de livro, né, Monteiro Lombato, Mário Quintana, todos os clássicos estavam ali. Meu pai falava, minha filha, uma bolsa não vai te levar a lugar nenhum. Leia, viaje, aprenda outras culturas. Então, assim, foi muito difícil para meu pai. Minha mãe é economista também, né? A gente veio de uma família, né, uma média. Assim,
0: mas mesmo assim ele te apoiou, ele não, não te deixou na mal. Eu não, não sei
1: se ele me apoiou ou se ele foi convencido por livre de espontânea pressão. Né? Eu, o meu convencimento com o meu pai foi, pai, eu vou fazer meu pé de meia, entendeu? Eu vou capitalizar o máximo, eu tenho uma estrutura familiar boa e eu acho que é uma oportunidade de realmente eu poder fazer o meu plano de aposentadoria. E aí, claro, eu, eu, eu até muito. no meu auge de feiticeira, eu tive muito apoio do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. né meu irmão tem um ano e meio de diferença de mim. Então, assim, eu tive toda essa estrutura. Nós sofremos juntos. né Eu ainda tive que trancar minha faculdade de administração de empresas com ênfase em comércio exterior. Fui emergir junto com o Beto Silveira para poder entender a personagem e, e eu lembro uma vez o Luciano, quando ele entrou no camarim, eu tava aos prantos, Bial. Eu falava, Lu, eu não consigo, eu não consigo, entendeu? Eu ia entrar com biquíni em rede nacional e tá rebolando para todo mundo, tá mostrando o meu corpo. E eu lembro que ele falou do Joana, se você não incorporar personagem, se você não entender quem é a feiticeira, realmente você não vai conseguir. E foi aí que caiu a ficha, eu falei, não, aí. Eu tenho que entender quem é a feiticeira E quando o Vitor falou logo no início A Joana era uma menina eu era uma menina Que pegava onda Que meu sonho era morar nos Estados Unidos Vender sanduíche natural em Malibu entendeu? É, exercer lá né, Na área de administração Nada além disso E de repente eu me vi como um dos maiores Símbolos sexuais do Brasil Então para mim essa tranquilidade Naquele
0: momento você estava num lugar realmente absolutamente destacado, era só você. Vem cá, Vitor, e seu pai? A importância de seu pai na sua formação esportiva. Seu pai foi muito importante, mas o seu CEP também foi importante, né? Com certeza.
2: Eu eu, eu me lembro como se fosse ontem. Meu pai, quando pequeno, desde que eu era pequeno, ele já tinha um plano. Porque meu pai tinha uma cabeça muito ele foi jogador de vôlei em altíssimo nível naquela época. E o vôlei, eu falo que o vôlei tinha uma coisa muito interessante, né? O vôlei foi, o... eles criaram esse network, né? as pessoas se ajudavam. Então, meu pai falou assim, poxa, meu filho vai começar a fazer esporte desde pequeno. E ele tinha na cabeça dele que eu queria ser... ele... o sonho dele é que eu fosse tenista. Então, meu pai tinha um... uma inteligência, ele falou, vou botar meu filho em vários esportes. Tamanhos de bola diferente meu pai tinha uma estratégia muito grande que hoje em dia é a ciência. né Hoje em dia nos Estados Unidos fala que o, o atleta é mais valorizado é o atleta que faz multiple sports, né? que faz mais do que um esporte. Você não pode profissionalizar muito cedo. Então eu passei por diversos esportes, competição, desde 6 anos de idade eu competia.
0: Seu pai já antecipou a tendência do século XXI, né? Só que a, que a, a,
2: frustração, pô... a frustração do meu pai, Biel, foi quando eu falei: você é lutador de vale tudo. Né? <risos> Não meu, pai, isso. meu pai falou: nossa, meu filho vai ser marginal. Porque naquela hora, quem era surfista era maconheiro e quem era lutador era marginal. Então, assim, você Mas peraí, é que...
0: pera em defesa de seu pai, vamos explicar para a garotada que está assistindo hoje o que, que era aquele mundo. Não tinha MMA. Na sua estreia no Havaí, o Shaquille O'Neal foi no no vestiário falar com você E e, e eu sei também que para essa sua primeira luta O seu oponente exigiu que se liberasse tudo Golpe baixo, dedo no olho, chute no saco, tudo, foi isso mesmo? Olha, Biel, eu
2: me lembro no no dia anterior da pesagem Esse cara tinha cegado um cara no UFC e foi desclassificado. Foi quando proibiram o dedo no olho no UFC foi, foi aos poucos foram surgindo regras, né? Um cara ficou cego, Não, não e o as regras outro. surgiam,
1: depois que aconteciam os absurdos, né? É isso que eu me melhor.
2: E assim, aí eu me lembro como se fosse ontem um na pesagem, aquele cara gigante, né? E o time do Lakers inteiro estava lá, o Shaquille O'Neal, o Kobe Bryant tinha 17 anos, era um menino novo, ninguém sabia quem ele era, ele estava lá e ele veio falar comigo, o Shaquille O'Neal ele apertou minha mão, falou: Pô, vocês vão?" Eu falei: "Cara, vocês têm que vir na minha luta amanhã." Ele falou: assim, eu vou." Aí ele falou assim, quem vai lutar com você? Eu assim, o cara era enorme. Aí o um, um, um Michael é, Magic Johnson, que estava do lado dele, falou assim, Ih, vai perder. É, eu ouvi ele falando, vai perder. Eu falei assim, meu irmão, assim, pode apostar em mim que eu vou ganhar nesse cara. Ele foi e apostou um relógio Rolex. Naquela época o um Rolex valia 100 mil dólares. Né? E o contrato da minha luta, né, o basquete era aquele esporte maravilhoso, o cara era considerado atleta, a gente era praticamente um marginal. Né? E meu contrato foi a primeira negociação na minha vida. O cara queria me oferecer 250 dólares para me lutar. Eu falei assim, não. Fala o seguinte, me paga 10 mil dólares, se eu ganhar, você me paga. Se eu não ganhar, você não me paga. Então era um contrato de risco. Eu tinha tanta confiança, não, não só eu como o Carson, só que o Carson Grace, ele começou a fazer aposta na pesagem, ele apostou mais de 10 mil dólares. Ele apostou todo o dinheiro da luta em aposta. Então, ele tinha tanta confiança que ele dobrou o nosso cachê. Então, acabou que a gente ganhou 20 mil dólares. Só que eu não vi a cor dos outros 10, 10 mil
0: dólares. né <risos> Mas, assim, era engraçado porque... Mas, mas o cara queria que valesse tudo e, e tudo. acabou, então, valendo tudo. Foi bem,
2: foi bem assim... Faltando cinco minutos antes da luta, o juiz entra e fala assim, oh, o cara até que ir embora, isso assim, não vale tudo. E ele entrou sem luva, você vê nas fotos, o cara entrou sem uva, o cara literalmente estava... Queria dar dedo no olho. E ele, eu me lembro quando, eu, quando a gente começou a lutar, os dedos dele estavam abertos. Ele tinha, ele tinha uma, uma. A arte marcial dele era poder golpear em vez de soco, ele enfiava a um mão assim, ele tinha um braço longo, e furava o olho, né? Hoje em dia, muitas pessoas até o próprio Michael Bisping perdeu a visão de tanto dedo no Quanto olho. Quanto tempo aconteceu. durou a luta? Quanto tempo durou a luta? Acho que foram 17 segundos. Haha! <risos> Foi, foi, uma, foi, um, foi uma coisa maravilhosa. O, o juiz ficou tão yes. bravo, que eu comecei a socar o cara, o juiz não queria parar. O juiz ficou tão bravo com por ele, porque ele queria quase Mexou conseguir lá. a
0: luta. Ele falou assim: deixa esse cara tomar de porrada pra deixar ele ser gobernado. 17 segundos. Vitor, qual foi a. a que condições você impôs para entrar na Casa dos Artistas, na segunda edição, que a Joana estava lá dentro? Você teria entrado, mas aí tinha uma luta, a luta foi cancelada, você entrou com o jogo já começado. O que, que você pediu para o SBT, para o Silvio, para entrar?
2: Olha, o Silvio Santos, se a vai essa coisa, ele vai... É óbvio que ele é milionário, mas ele podia ser dono do UFC. Eu, ó, eu, eu literalmente, eu me lembro como se fosse ontem, o Epstein, que é um dos maiores advogados e hoje em dia trabalha ainda com, a, com, com o FC, ele ofereceu todos os FC de graça pro, pro SBT para passar ao vivo, né? É, para continuar passando. passar. TV, ali, aberta. Não,
0: TV não. aberta! TV aberta, é. É, Aí eu falei, Silvio, é o
2: seguinte, eu entro na casa, mas tem que passar a minha luta, que eu marquei a luta com o Chuck Liddell, que o Chuck Liddell não era tão famoso naquela época. Eu falei, bom, vou ganhar um dinheiro no UFC, vou encontrar uma mulher que eu gosto, a gente, porque eu falei pra ela, né? Ela falou assim pra mim, se eu ia entrar, ela falou assim, ó, oh, se você beijar alguém lá, a gente não sai mais. A gente tinha aquele namorico, né? A, a gente, gente já
1: tinha namorado, aí a gente terminou, a gente reatou o namoro na casa. Na verdade, a gente tinha uns flashbacks, né? Entre casa dos adultos. A Joana, a Joana,
2: a jo... eu falo pra todos os homens que sofrem de <risos> dor do amor, né? Aí ela me liga e fala assim, Bial, olha... Eu te amo muito, mas eu preciso terminar. Eu falei, pô, essa mulher é maluca. Eu não, te amo muito. muito. Ela, 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 ela me amava e teve que terminar. Aí foi quando ela terminou... Não, eu não
1: a história direito. A, hum. a gente namorou. No meu ápice de fama, eu, como eu falei antes, uma menina que nunca sonhou com aquilo. Quando eu me vi, eu não estava mais morando com meu pai. Eu morava sozinha. Eu descobri que... Se eu não pagasse conta de luz, eu não ia ter luz, foi um período onde realmente eu deixei de ser menina e virei mulher e encarei né, o mundo real. Me vi morando sozinha, no auge da fama e com um marido do meu lado que a gente praticamente morava junto. E eu surtei, eu surtei, eu eu liguei pro Vitor, depois de de oito meses de namoro, eu falei, Vitor... Eu te amo,
0: mas eu não consigo mais namorar com você. E foi quando a gente terminou. Eu batido no ele... Quando ele entrou na casa dos artistas, você deve ter levado um baita susto. Ou foi uma e... surpresa boa?
1: Foi os dois, né? Porque eu já tava <risos> há um mês. E você com o quê? 17 edições que você né, apresentou de
0: Big Brother. 16, você... 16, 16 edições. 16
1: edições, Bial. Você sabe a mistura de sentimentos, né? o emocional como fica abalado, o fato de você estar ali preso dentro de uma casa. Eu lembro que quando eu recebi o convite do Silvio para ir para casa, eu falei para o meu advogado, eu falei, é minha carta de alforria da feiticeira, né? onde eu vou poder realmente mostrar quem é a Joana. E e, e eu lembro que quando o Vitor entrou, eu já estava um mês lá na casa. E eu fui assim, tão com um mindset de... Realmente esquecer o mundo lá fora, eu, eu, eu completamente consegui esquecer tudo. Só que depois de um mês, você já né, começa a surtar um pouco. Quando o Vitor entrou, para mim foi um choque, porque eu tava só talking about business, né? para mim era ali, não, isso aqui é um jogo, eu não vou ficar discutindo com ninguém que se explodiu o mundo, e eu sou assim, e vamos continuar assim. Quando ele entrou, veio o lado pessoal, né? E quebrou e você total mas ele foi bom porque ele ficou um mês surtou completamente porque um atleta preso dentro
2: <risos> de uma casa não consegue meu, eu assinei a minha luta o Daniel White ficou pé da vida só pra você ter ideia o UFC tava quebrando já tava 40 milhões de dólares negativo o, o Daniel White o Lourenço falou assim Ó, oh, não vou botar mais dinheiro eu vou declarar falência e quando eu fui para casa dos artistas, o Dana White ficou pé da vida. Ele falou assim, o que que é isso? Você não é artista, você é lutador, você tem que lutar. Eu falei assim, Dana, ninguém conhece o Chuck tipo de ideia. Só que o Dana White, além de ser dono do UFC, ele era manager do próprio cara que ia lutar comigo. E eu era o cara conhecido. Eu falei assim, Dana, o que você me paga, eu vou ganhar o dobro. Porque eu, naquela época o dólar era de um para um, né? Eu falei, o que você me paga, eu vou ganhar o dobro, eu vou ver a minha mulher estar tá lá. Pô, vamos fazer o seguinte, eu assino a luta e outra coisa, eu vou botar você numa televisão aberta no Brasil, a gente vai fazer o UFC ficar famoso no, no Brasil e ele, ah, não quero saber de nada ele, ele é aquele cara que só queria promover a luta né? eu falei, Dana, fica tranquilo que você vai me agradecer depois foi quando ele teve a ideia de criar o Ultimate Fighter nos Estados Unidos, na Spike TV e dali em diante acho que ele, o grupo dele quando eu lutei com o, o o Chuck Liddell, ele já veio estrategista. Tanto que eu ganhei no Chuck Liddell, eu tive só duas semanas, depois que eu saí da casa, eu tive, acho que, duas semanas para treinar para ir lutar com o Chuck Liddell. Então, eu ficava treinando na casa, pulando corda, tentava comer bem, os caras esconderam comida. Os caras... Era, era uma falsidade. Eu falei assim, que falsidade? Isso, isso não tem nada de casa, de verdade. Isso não é um reality, isso é uma, um bando de falso. O cara falava na sua frente, irmão, não fui eu, não.
0: Ah, é a, barra é a barra é pesada A barra é pesada golpe Aí... ba- Vale golpe baixo vale, E de show, é... show é vale tudo. vale tudo Vale tudo Olha só Em 24 anos no MMA O Vitor teve 26 vitórias Sendo 18 por nocaute 14 derrotas Agora a gente vai ver duas lutas emblemáticas Uma vitória e uma derrota Pra gente lembrar que até o campeão derrota, não. cai eu... oh, Biel, eu falo que
2: eu transformei em missões Eu falo que my losses become my lessons. Eu falo que todos vocês que perdem, lembrem-se, a derrota é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, as minhas derrotas, porque me me deram aulas de entender que nós somos falhos, precisamos crescer e trabalhar todo dia. Então as minhas derrotas se tornaram
0: lições. É isso aí. Vamos ver, uma vitória e uma lição.
2: O Anderson acho que não deveria brincar. Ele tá fazendo esperar. Olha
0: lá, olha o chute. E agora o Vitor foi pra dentro. Dá a guarda. Pegou ali pra direita. Vai o Anderson na esmeralda. Tá esquentando o negócio. Tá esquentando o negócio. Aí o chute do Vitor. Agora começou a trabalhar. Olha o Vitor deu forma a trocação esquerda-direita. Agora Mãos do Fita são muito tarde Mas mãos de mãos só fazendo muito rápido para se esquivar. Ele se esquiva bem. Olha o chutaço, detonou que chutaço, detonou que chutaço acabou. O Spider é sensacional. Vamos lá. Primeiro, a vitória, aquela coisa impressionante, aquele atropelamento que o Vanderlei sofre em 44 segundos. Ali é a inauguração explosiva do UFC no Brasil, não é isso? Foi. Aquela foi, vitória. Ali foi,
2: ali foi um, um grande marco, né? foi a primeira vez que ele veio para o Brasil. Nessa época, o Brasil era o mercado número um em termos de, de assinante, porque o brasileiro era é muito fiel. Naquela época, como o dólar era um para um... É, eles ganhavam mais dinheiro no Brasil do que nos Estados Unidos né? o Brasil literalmente abriu o espaço para para tudo né? os Estados Unidos ainda tinha muita restrição as televisões não queriam apoiar diferente do Brasil, eu tive que em todos os programas eu batalhava, pegava assessoria de imprensa tentava educar as pessoas eu lembro que tinha aquela época dos, dos pit boys né? eu fazia educação, mostrava que é, luta não é briga né, existe uma diferença muito grande, é um esporte. Então eu trabalhei muito, duro, para que o UFC crescesse no Brasil. Mas ali foi o grande marco onde abriu, é, literalmente, a, as
0: portas. E aquele chute do Anderson foi sorte?
2: Olha, eu falo que o seguinte, a gente só tem sorte quando a gente treina. Né? É, eu falo que só tem sorte quem entra, só tem sorte quem joga, só tem sorte quem arrisca. Né? Ele fez o trabalho dele... É, eu, eu espero, esperava sempre ter uma revanche com ele. Ele nunca quis. Ele sempre evitava. Mas quem sabe, né? Estamos aí com os dois vivendo a luta do boxe. Eu acho que em breve a gente pode se é. juntar em um, um outro esporte.
0: Joana, como é que você fica quando você assiste as lutas do Vitor? Você já fica tranquilona? Já se acostumou?
1: Não, não, não dá para eu ficar tranquila. Não <risos> tem <risos> eu, Eu... eu... Eu participo muito, né? Eu participo desde o treinamento, desde a, enfim, a gente, as escolhas né? dos coaches que a gente traz para os Estados Unidos. Eu fico muito no backstage organizando a é, hospedagem, o traslado, tudo isso. Então, como eu participo muito ativamente do pré-luta, eu acho que isso também acaba sendo uhum. uma preparação para mim. Então, quando ele chega no dia do combate eu sei que ele tá preparado, né? eu sei que o oponente, ele não tá lutando com um cara qualquer que tá andando na rua, enfim, que ele vai machucar o cara, eu sei que o oponente dele também tá preparado, então isso me acalma um pouco, eu tento enxergar a luta, assistir a luta com os olhos de coach, que eu tô longe de ser coach, mas me traz mais tranquilidade, sabe, eu sei que ele tá apto para fazer aquilo, o mais difícil é realmente administrar as crianças, porque hoje elas já entendem. Né? Antigamente eles eram pequenininhos, acabava que um dormia, o outro... O Davi já entendia desde pequeno, então o Davi, eu, eu tinha que administrar ele, né? era mais difícil. Mas também assim, eu eu, eu sempre dei o exemplo para eles de que tinham filhos que os pais estavam indo para a guerra, sabe? Tinham filhos Verdade. que não sabiam se os pais iriam voltar e a gente estava ali Verdade. assistindo o papai ao vivo, né? então... Isso era meio que
0: um conforto para mim e para eles. É uma bela comparação, porque, ainda mais nos Estados Unidos, que é um país em que as crianças vão à escola Hum. e tem colegas de escola cujo pai está na guerra. né? Então, aqui no Brasil, a gente não tem essa dimensão. né? Nos Estados Unidos, isso é um fato... Da vida. Comum. Comum. É. 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 E, e qual foi a reação Você falou do Davi Qual foi a reação do Davi Quando o Victor venceu o, o Michael bispen Em 2013
1: ah, Nossa, o Davi é um menino Muito especial Sim, né, é. Vi? Ele Ele Desde pequenininho, o Davi, ele sempre foi muito altruísta, ele sempre se preocupou muito com os outros, ele de- sempre, sempre
2: o mais, o...
1: defendeu o mais, sabe, menos favorecido. Ele, ele sempre, assim, no colégio, eu lembro, é, ele conversava de igual para igual com o um faxineiro e com o um diretor da escola, sabe? Ele sempre teve esse dom de, de abraçar todo mundo. Inclusive. E eu lembro que... Nas lutas do Vitor, o Davi ficava muito nervoso, então ele entrava no quarto de hóspede e saía, entrava e saía, aí eu gravava as lutas. E daí na luta do Bisping ele escutou os berros, né, quando o Vitor tinha ganho, e ele saiu correndo assim e falou: Mamãe, mamãe, papai ganhou? ele falei: Ganhou, filho, é Ele sentou assim, eu lembro direitinho da cena, ele sentou no puff da sala, uma cara assim, eu falei: Davi, o que, que foi? Ele falou: Mamãe eu tô feliz que o papai ganhou, mas eu sei que o bispo tem um filho da mesma idade que eu, e eu sei que <risos> nesse momento o filho dele tá chorando. Ai, aquilo ah. pra mim, bial, mudou a minha perspectiva de assistir as lutas do Vitor, porque o Vitor nocauteava todo mundo. E eu nunca tinha pensado no lugar pra outra família. Como que a esposa tá agora? Né? Como que os filhos estão... Depois daquela luta... Nossa, eu se eu pudesse ligar para as esposas do oponente do Vitor, sabe? Se eu pudesse consolar os filhos uhum. e foi o Davi que me ensinou isso.
0: Vem cá, eu fico imaginando atleta treina muito, trabalha muito e aí quando chega em casa come e dorme, né? Vamos ver a vamos ver a vida real na casa da mãe Joana. Vamos lá, ela postou <risos> isso aqui. Vamos ver, nada mais comum que uma família especial.
1: Eu tenho que fazer esse vídeo logo de manhã. Eu não sei se na sua casa você tem o mesmo problema com seu marido, seu filho. Mas eu não sei porque homem não sabe fechar a porta de armário. Ah, não, você fechou. Ele fechou uma. Tinha uma ali aberta, duas, três. Por que você fechou a terceira, Vitor? Vitor? Por ele foi Ele fechou, tinha três portas de armário fechadas abertas. Se você tem esse problema na sua casa, por favor, grita aí, porque olha, dá uma dica: o que a gente faz? Deixa tudo aberto ou fica brigando com o marido o tempo inteiro pra ele fechar a porta normal? Ô,
0: ô, ô, ô Vitor, postar isso é golpe baixo, Vitor? Postar isso é golpe baixo?
1: Aí, eu acho que. Não, mas peraí, não. O melhor foi que enquanto eu tava fazendo o vídeo, ele rapidinho, com, né, com os braços rápidos ele, pá, fechou.
2: Só tinha uma aberta, ela falou que tinha Beto. Bia. Ué, tá lá, tá? Você sabe que que nesse
1: dia, nesse dia, eu cheguei lá numa das nossas academias. Eu acho que umas três mulheres. Uma era americana, lá falou, Joana, eu não entendi o que você falou, porque estava em português, mas eu vi a mensagem. Os nossos maridos fazem a mesma coisa. O que que a gente faz? Eu falei, ó, dica de mulher sábia. Tem momentos que a gente finge que não vê. Tem momentos que a gente vai lá com todo o amor do mundo e fecha as portas. E tem momentos que a gente tem que brigar
2: Ninguém, é ele, Mas ela fez esse agora. É a, gente, mudou, a gente se mudou. A gente se mudou para casa agora que os, as portas, elas, 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 é só aquela touch, sabe Que é? De touch. De, ah-ha, e e ah-ha. às vezes eu deixo meio, meio que aberta, aí eu vou lá, não, tem que fechar. Não,
1: ele, ele
0: melhorou muito, Bial. Ele... Que bonito. É, talvez ele tenha lido esse livro aqui. <risos> Porque é só, vamos falar. A, a, a Joana escreveu A Casa da Mãe Joana Não perfeita, mas funcional Joana, a pessoa que... A mulher que comprar esse livro, assim Ah, esse deve ser um manual para se tornar uma mulher super poderosa E um casal ideal Ela pode se desapontar?
1: Com certeza Com certeza ah, Na verdade, esse livro ele, ele tem uma história muito especial Bial, Porque foi realmente um presente de Deus para mim. Eu eu sempre gostei muito mais dos bastidores, sabe? Eu sempre nunca gostei muito das câmeras, sempre gostei de realmente produzir, administrar, fazer a gestão de tudo e deixar a glória, hoje em dia no caso pro Vitor, sabe? Eu sou muito bem resolvida em relação a isso. E sempre tive um desejo de escrever um livro, né? Todo mundo falava, vai, ah, não, você ser apresentadora, vou fazer isso. E eu, eu sempre fui escrever muito, acho que de repente, graças ao meu pai, né, com os 500 livros que ele me deu, e eu já tinha muita coisa escrita, assim, desde quando eu engravidei do Davi, eu já comecei a escrever muito. Quando eu recebi o convite da Asas, da, da literatura, para escrever A Casa da Mijona, que na verdade ainda não tinha esse título, eu falei, deixa eu orar. Deixa eu orar e realmente ver se é a vontade de Deus. E Deus gritou no meu ouvido, assim, três vezes repetidamente: minha filha, saia da sua zona de conforto e vai desbravar esse mundo, né? Vai, vai encontrar de novo com as mulheres da geração da feiticeira. Bom, foram meses de, de reuniões semanais. Eu não tive Ghostwriter, eu mesma que escrevi tudo. Tive momentos que eu odiei o livro, tive momentos que eu amei o livro, Mas, né? Sempre assim, é sempre é, assim. Né? É Alguns assim. me falou, Joana, isso é ah, super normal. escreveu mais de dez é. vezes uma obra é. e, e na verdade assim, é, aqui eu coloco experiências, é, escolhas boas e ruins que eu fiz, né, no longo da minha jornada, da minha caminhada e, e e eu fiz questão de, em primeiro lugar, tá longe de ser uma biografia, Casa da Mãe Joana. Na verdade, são experiências que eu quis dividir com mulheres, principalmente mulheres né, modernas, que saíram para o mercado de trabalho e vivem o dilema né, de ser mãe, de administrar a casa, mas também eu quero ter os meus direitos, né, eu quero atingir um cargo alto né, numa, numa companhia... Enfim, eu fiz questão de dividir as minhas experiências até para as mulheres poderem se identificar. E e em cada capítulo, eu eu, eu estigo as mulheres a realmente se autoanalisarem, a realmente se autoconhecerem, né, para daí elas se desafiarem, assim como eu saírem da sua zona de conforto. Mas Joana,
2: o livro não é só para mulher, não. é para homem. Eu eu peguei o meu livro. Esse é seu? É. Ela ela tá com o meu livro. O mais bacana, Biel, é, é no final de cada capítulo tem perguntas que te fazem pensar. Porque é o seguinte, sempre quando eu leio o livro eu gosto sempre de fazer o um resumo do, do capítulo, né? Então a Joana ela estiga O resumo tem algumas
1: perguntas. Essa lição de casa é duvido. Eu não li, amor. Te prometo que eu não li. Você
2: Está todo todo mundo olhando (risos) a
0: minha vida. Ah, que legal, que legal. Eu tenho o
2: livro eu.
0: É um um diálogo, um diálogo vivo com o leitor, né? O livro não Vou dividir, vou dividir, dividir,
2: Biel. Biel, vou dividir. Quais influências externas têm dominado a sua vida? Tem uma identidade muito clara em minha vida. Você vai falar personal... sobre Vou falar. Minha personalidade é forte e vulnerável para as pessoas certas. Sou flexível e honesto.
1: Não, flexível, só
2: sou só. <risos> flexível quando tem que ser. Quando tem que ser flexível.
0: Tudo é um ponto de vista, né? <risos> Olha <risos> que Olha. maravilha. Olha. Muito bom, muito bom ter você nas livrarias agora aqui com a gente. E e aí, é, para encerrar, agora é só esperar a data da luta de. Qual, vai ser boxe ou vai ser uma mistura de boxe com outra modalidade para você pegar o Anderson? para ele topar essa, essa revolta é, é bacana que o desafio vai vir agora. E ela já tá e ela,
2: O desafio vem agora. Oh, eu quero te convidar, eu quero que você seja o nosso Bruce Buffer. Você vai ser o nosso, nosso Bruce
0: tô, tô E essa, dentro. Luta,
2: essa luta pode ser feita no Maracanã. Eu sempre sonhei em colocar uma luta no Maracanã. Eu nunca consegui lutar no Maracanã, porque eu era pequeno, você lembra? Cara, ir no Maracanã não tem nada igual. Eu, eu, eu vou em vários hum. ginásios, assim, você vai em vários ginásios que bonito. Mas a gente fala, mas ninguém tem um Maracanã. Porque no Maracanã, você vê o Cristo Redentor. Eu fico imaginando aquele helicóptero passando e mostrando aquele ringue lá embaixo. E quem sabe você não pode anunciar essa luta histórica.
0: É só me chamar. Joana, adorei te ver, adorei te ver também. Vitor, beijo nas crianças aí. A luta continua, seguimos em frente. Tudo de bom.
1: Bial, obrigada. Beijo pra você, Bial. Pra todos vocês
0: assistindo a gente. Beijo pra vocês em casa. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play.